0: こんばんばはサブイブイラジオです今日はですね、1936年に起こった安倍沙汰事件についてお話しします。安倍沙汰事件、まあ、知らない人はいないと思います。当時31歳だった、まあ、安倍沙田がですね、愛人である石田吉蔵彼は41歳かなあ、違う、42歳。の首を絞めて殺して、で、その陰部、ペニスというんでしょうか、を切り取って持ち去ったという、まあ、事件です。で、まあ、この事件は、まあ、ポイント4つぐらいありましてですね、まあ、全部、何つうポイントやって言われそうなポイントなんですけど、ま,あ、まず一つは、まあ、不倫の末の心中事件のようなまあちょっとそういうような、まあ、一方的に恨みを募らせて殺すとかなんでしょう金銭のために殺すとかまあそういうことよりも、まあ、愛し合う二人が、まあ、結ばれ、えー、結ばれない状況を悲観してまあこう完全に同意があったとは言えないんですけれども、まあ、少しお互いもう死ぬしかないかもしれないというような、まあ、そういう状況の中で阿部定がこの愛人の石田吉造の首を絞めて殺したと、まあ、いうような事件であったというのが1つ目で2つ目がですね、まあ、実はこの,この事件のまあ一番のポイントはまあ弾痕を切り落とした、まあ、ペニスを切り落としたということなんですけどまあ、ペニスだけじゃない他にもいろいろ切ってたということですねでその次がですねこれちょっとまたグロテスクなんですけども、まあ、この事件の影響で、まあ、確認されてるだけでも五十数件の、まあ、この弾痕切断事件というのは起こってまして、まあ、この完全に事件化してないものも含めると100件以上は男性のその弾痕を切り落とされたと、まあ、女性によって<笑>と言われていますで、えー、最後はちょっとまあ真面目なポイントなんですけどもこれ事件起こったのが1936年です、えー、日本はですねこの年に 2.26 事件という、まあ、青年将校によるクーデター事件が起こります、まあ、若手の、まあ、軍隊の将校、まあ、600人ぐらいが武装放棄してですねで、えー、これによって一気に日本が、まあ、この軍部が強くなって、まあ、戦争へと突入していくというような時代でした。まあ、何が言いたいかというと、まあ、新聞とかもですね、まあ、戦争を煽るんですね。でまあその日本はこうあるべきだとか。まあ、中国はこうにはこうすべきだとかアメリカにはこうすべきだけだイギリスにはこうだみたいなことはもう連日書かれまくってたんですね。でそんな時にこの安倍ダ事件が起こってまあ要は新聞がむちゃくちゃ取り上げやすかったんですね。まあ当時少しずつ言論統制みたいなのも出てきて、まあ、軍部が強くなっているので。まあ、書けけるること書けないこととなないいみたいなのがあるんですねそんな中この阿部定事件は、まあ、みんなも興味あるし、まあ、書きやすい受けるので新聞でめちゃめちゃ書かれただからめっちゃ有名になったとで後世に語りつかれるような事件になったんではないかというような話ですではこの阿部定という、まあ、女がですね、まあ、どういう女性だったのかとというところです、まあ、生まれたのはあの東京のまあ神田ですね。で、畳屋の娘さんだったそうなんですけどもで、お父さんはね、もうなんか借家をたくさん持ってたりとか、で、職人もまあ6人ぐらい、まあ、社員ですね、簡単に言うと、いたので、まあ、かなり裕福でした。で、子供の頃から、まあこの安倍貞は末っ子だったんで三味線習ったりこの踊り習ったりとかでまあお嬢さんやったんですねただまあ家にいるまあこの職人さんたちからまあ男女のいろんなことを聞かされたりしてまあ結構早熟ではあったと。でさらにいいまあ、お兄さんとお姉さんがちょっと仲悪くてですね、でさらにこのお兄さんがこう、あのー、水商売の女の人を家に連れ込んで、実際の奥さんを追い出したりとか、ちょっとむちゃむちゃやってて、でそれで家の揉め事が多かったんで、まあ、お母さんがですね、安部貞が小さい頃からお金渡して、もう外であんた遊んどきなさいと、まあ、この家の中のごたごたを見せたくないというのもあって、で、安部貞はいつも友達の家で、遊びます。で14歳の時ですねその友達の家で遊んでたら、まあ、そこにあの大学生の、まあ、お兄さんのお友達が来ててこれがまあ慶応大学の大学生だったんですけどもまあふざけてるうちにまあその男女の関係になってしまいますで、まあ、いわゆる初体験を済ますんですけれどもまあこの後が少しその痛みが残ったりしたということで、お母さんに相談して、で、えー、こういうことがあったと、まあ、それならそれぞれ責任を取りましょうというような話、お母さんはその相手の慶,慶応大学生にところ言いに行くんですけども、まあ、相手にされず、まあ、初体験はそういう泣き寝入りみたいな形で終わりました。ただ、これがきっかけでですね、えー、安部定はまあちょっと性的に奔放な動きを見せるようになりまして、まあじ家はこの神田からですね、えー、埼玉の方に引っ越すんですけどもそこでも結構こう、えー、いろんなな男性と付き合ったりりすす。るようになりますで、今やったら何の問題もないんでしょうけど、まあ、当時はそういうのは駄目だというようなこともあってお父さんが怒ってですね、まあ、そんなに好きなら男が好きならもう芸者になれということで、まあ、このいわゆるこの芸者の道に進みます。えー、この芸妓さんのまあ置き屋にまあ売られるわけなんですね。で、まあお金持ちやったんですけども、まあこの売られていくわけです。で、もしかしたらまあ、そのお父さんは、うん、まあそんなにこう男性も好きやったら、そういう道もいいんじゃないかという、まあ応援する意味でやったのかもしれません。ちょっとここは僕はよくわかんないです。とにかく、あの、芸者になります。で当時はですね、まあ、その東京にも大阪にも各地に、まあ、芸術者さんがいらっしゃって、まあ、この男の人が遊ぶときに、まあ、ちょっと三味線を引いたり、お酌をしたりとか、まあ、そういうことをやってました。で、まあ、中には、この男の人と、ま朝まで一緒に過ごして、まあ、男女の関係になるというような、まあ、サービスもそこにくっついてたということですね。で、まあ、この頃は、大正時代ぐらいかな。えっ、ー、と、関東大震災みたいなのもあったんで、まあ、最初はこう、東京とか横浜で働いてるんですけども、まあ、長野の方に行ったりとか、まあ、いろいろ点々とします。で、最終的にですね、えー、大阪の飛び新地の方で、まあ、一時期、こう、まあ、体を売る、あの、娼婦みたいなこともやっていました。芸者、まあ、消譲。で、まあ、当時あったカフェの助給。で、まあ、こう、あとは愛人として生活したりとか、まあ、安部定はそういうことを続けていました。で、まあ、30歳ぐらいになってですね、えー、いわゆる、まあ、食堂とかで働く、まあ、女給さんと、あの女中さんか、まあ、料理屋とか、そういうところで働く、まあ、お料理を出す係の仕事ですね、まあ、そういうのをするようになります。で、この頃にはですね、実は、あのー、あるその学校の,あの先生と知り合っていましてでこの先生はかなり真面目だったんですけども、まあ、お互いに好き同士になってですねで、えー、時々会って、まあ、男女の関係にもなったりしていますで後々このおこれがこの大宮五郎さんという方なんですけども、えー、学校の校長先生なんかもやってましてとても紳士的で,で、えー、この大宮郎さん好調とは、安倍定は長らく男女の関係を続けるようになります。ただ、なんて言うんですかね、好きなんですけど、かっこいいんですけど、素敵なんですけど、この心底自分をご満足させてくれる男性ではなかったと、後に今裁判なんかで語っています。え、ま、ら、あ、いこと言われてますね。で、そんな中、えー、東京の中野区かなに戻りまして、で吉田屋というところで、まあ、女中さんになります。で、ここの主人が石田吉蔵42歳でした。まあなんか歌舞伎役者みたいにちょっとかっこいい顔してたそうです。で、安部定がその頃31歳、まあ、いわゆる女盛りに差し掛かってきます。で、えー、この吉蔵は、まあ、すれ違いざまにですね、まあ、お尻とか。んっって触ったりするんですねで電話とかしてると安倍サダが電話してると近づいてきてまあ今そんなんやってもうたら完全アウトなんですけど阿部沙汰は後にまあそういうことをしてくれて嬉しかったと語ってますでやがて2人はですね、まあ、その料理屋の中でまあ時々会ってキスしたり抱き合ったりとかまあそういうことをしてるんですけども、まあそれを他の女中さんに見られてしまうんですね。で、これがこの石田吉造の奥さんの耳に入ります。で、むちゃくちゃ怒られたそうです。で、怒られた吉造と安倍貞は家出をします。これが1936年の何月やったかな ?4 月ぐらいですかね。4で4月23日に家出してですね結果15日間ぐらい2人は帰ってきませんでした、まあ、何してたかというと、まあ、簡単に言うとですねまあその待合という、うん、今でいうまあラブホテルみたいなところがあったんですけども、うんまあ、民宿みたいなところですかねでそこにまあずっと入ってでまあ、ずっとセックスしてたということなんですね。で後に安倍定はあのー、その時の、まあ、石田吉蔵と自分のことをこう語ってます、えー。実際私がそれまで接した数多くの男の中で石田は一番ジョージがジョージつまりセックスですねが濃厚で上手でした。えー、上皇したり、まあ、上皇っていうのはまあセックスしたりですね。えー、お互いいじくりあってから寝床の中で石田は今日は2人の結婚式なんだから、えー、この23日を記念するために芸者を呼ぼうと言い出して私もそれにまあ賛成しましたとまあ要はまあ,あの家出してですね2人でどんちゃん騒ぎあってえっ、ー、ちしまくってたということですねでえー、まあ何度かですねあのー二人はもうお金がなくなってきたのでまあもう帰った方がいいかなみたいなことになるんですけどもまあ安部貞も石田吉蔵も帰りたくなくて、えー、安倍貞はこの大宮五郎さんこのですか前から付き合ってたこの学校の先生ですねにお金を借りたりしてまあそれで二人でまたこのラブホでエッチしまくってたと。で、もさすがにもうどうにもならなくなって15日後に一度、2人は家に帰ります。で。まあそんなにするって正直思いますよね。なんかこう。もし自分がこう。そういう状態に置かれたらですね。それはまあ1日、2日はまあそういうので超ハッスルするのはわかるんですけども。十何日十五日も毎晩毎晩すごいなという多分これは多くの男性もそういうふうに思うと思いますし多くの女性もそう思うと思いますそんなにするっていうことですねで実際あの大島渚さんってあの映画監督の作品の「愛のコリーダという映画があるんですけどこれはまああの阿部定がモデルとなったあー映画でしてで大島監督もやはりそんだけその愛し合うってなんなんやとやっぱこう一種感動も覚えるみたいな,、まあ、なんかそんなことを言ってますすごいんですよねその性の欲望なのかまあ純愛というのかわかりませんけれどもその相手と愛し合う愛し合いたいと思うパワーがまあなかなかすごいということですね。で、まあ、何ん,んやで、まあ、その家では一回終わってですね、まあ、帰ってくるわけです。これが5月の7日ぐらいですかね。で、えー、まあ、それぞれが自分の暮らしをするんですけど、まあ、やはりもう、あの、互いがなかったら、まあ、ダメになってるわけですね。で、この頃から、安倍定は、石田を自分のものにするためだけに、まあ、殺してしまったりとか。まあ、そういうことを少しまあ考える瞬間が出てきたということを後ほどの裁判の中で語っていますで、まあ、その石田と離れた時の気持ちをまあ裁判でこう語っています「えー、2週間も泊まり歩いていたのですから普通なら秋が来るはずですが石田と一緒にいるとますます良くなるばかりで一旦別れてから8日から10日まで一人でいた時の嫉妬と縮葬の気持ちは今考えてもあれほどでえー、っと一旦別れたのが5月7日で5月11日なんで4日後ぐらいですねもう我慢できず2人はもう一度今度は中野駅で落ち合ってで駅前のおでん屋でごご飯食べてそのまままた待合に行きますで、まあ、そこでですねえー、っと行ったののがこれ5月の11日で、えー、事件が発覚するのが5月の17日ですから6日間ぐらいまたまあほとんど布団から出ないような生活が続くんですね。で最初の方はですね、まあ、この殺したきっかけなんですけども最初の方は石田の首をですね、まあ、手で安倍沙が軽く締めるんですねすると石田が「喉、えー、を閉めるといいんだってね」と言いましたから「そうだから閉めてちょうだい」と言い関係しながら石田に首を締めてもらいました石田は少しも気持ちよくないなんだかお前がかわいそうだというので今度は私が上になって石田の喉を閉めましたが石田はくすぐったいからよせと言いましたその後石田に抱かれているととても可愛くなりどうしてよいか分からなくなり石田を噛んだり息が止まるほど強く抱きしめて関係することを思いつき石田に今度は紐で締めるわよと言って枕元にあった私の腰紐を取り石田の首に巻きつけて両手で紐の端を持ち私が上になって上降しながら首を締めたり緩めたりしていました。初めは石田は面白がっておでこをたたいたり舌を出すなどふざけたことをしていましたが途中でやめて紐を首に巻きつけたまま酒を飲みまた首を絞めながら関係するという具合に少し首を絞めるとおちんこがピクピクして気持ちが良いものですからそれを石田に話すとお前が良ければ少し苦しくても我慢するといい2時間ぐらいふざけてるうちに私が下の方の具合ばかり見て力が入りすぎ、石田はうーっとうなってしまいました。まあ何の供述やねんと思いますけどね。まあ要はまあ首を締めて緩める、首を締めて緩めるみたいなことをまあずーっとやってたんですね。で、まあ首を締めてエッチするみたいなことをずーっとやってたんですよね。で、次第に次第にエスカレートして、ついにまあ二人が添い寝している間に石田がですねパッと目を覚まして「さ、え、だ、ー、まあこれおかよ」と言われてたらしいんですけど「おかよお前俺が寝たらまた閉めるだろうなと」と私は「うん」と言いながらにやりとすると閉めるなら途中で手を離すなよ後でとても苦しいからと言いましたこの時私はこの人は私に殺されるのを望んでいるのかしらとふと思いましたでその後安倍定は石田吉造の首を腰紐で締めて石田はパッと目を覚ますんですけどまあ堪忍してと泣きながら首を絞め続けて、えー、殺してしまいますで殺した後ですね、えー、安部定はちょっと出かけますと、まあ、宿の人に言って出かけていきますで、その後、宿の人がですね、まあ、なかなか帰ってけえへんな。ほんで、男の人、親おるけど静かやなと思って上に上がると、まあ、血だらけの布団と、まあ、石田の死体があったんですね。で、石田の体からは、まあ、その弾痕と、あとは、まあ、陰のですね、まあ、いわゆる金玉ですね、も切り離されていました。で、さらに、えー、左の太ももに血で定吉。阿部定の定と石田吉三の吉定吉二人と書かれてて、まあ、左の腕には刃物で定、まあ、という字が刻まれていましたでさらに、まあ、布団の中央に持ちで定吉二人とまあ書かれてあってさらにこの石田吉三のまあ下着がなかったんですね阿部定はまあこのふんどしを盗んで自分の体につけてました。で、えー、いわゆるその陰謀と陰部ですね、まあ、ンコと金玉をまあ持ち歩いてたと。で、驚くべきはですね、その後ですね、あのその昔から好きだった大宮先生と会いまして、二、えー、人でエッチをしています。で、えー、その後、警察に。捕まってで、それが妨害として、えー、報じられたら、それを見た大宮先生はですね、まあ、びっくり仰天しまして、まあ、すぐに警察に駆け込んだと。で、その後、阿部定は、えー、第1回後半で、まあ、懲役6年の判決が出ます。やはりこれはその、無理やり殺したわけではないと、まあ、いうようなところがポイントになったと言われてます。でえー、昭和16年にはもう出所してます5年後ぐらいですかねで名前をですね、えー、吉井雅子さんと名前を変えてで戦時中は、えー、その名前で、まあ、配給とかも受けてたという記録が残っててその後埼玉で結婚してるという記録も残ってますただ敗戦後ですねこの吉井雅子という女性がこの,あの安倍貞だ,だというのが分かっちゃうんですね。この旦那さんの方に。で、それでまあ離婚することになってしまいます。で、その後まあ水商売をしたり、まあ劇団に入って、まあ自らがこの阿部定の劇を演じたりとか、まあそんなことをしたりとか、あとは旅館で働いてるみたいなことがあって、まあ最後に消息が分かっているのは阿部定、65歳です。で、その後何歳まで生きたかっていうのは、まあ分かっていないというような事件でございました。えー、今日はあのかの有名な安倍沙汰事件少し長くなってしまいましたが、えー、お話しさせていただきました最後まで聞いていただきましてありがとうございました。